0: Oi Tati.
1: Oi gente, boa tarde, iniciando mais uma live aqui, nossa quarta-feira sagrada, hoje com uma convidada muitíssimo especial, dona Domênica Conde, é uma alegria receber você, você sabe que eu te namoro há um tempo, te... vem para uma live, vem para uma live, porque eu adoro as partilhas que a gente tem, Domênica foi minha aluna tanto do Terapeuta de Si quanto da Focalização, fez os quatro modos, tá navegando agora no psicotrauma, né, do... Bom,
0: Totalmente, e... entregue.
1: <risos> e generosamente veio aqui bater papo com a gente, contar a jornada dela com o Terapeuta de Si, a jornada dela de transformação, de aprendizado, o que que fez sentido, contar. Domênica é terapeuta, já tem aí um tempo de estrada. E a gente vai navegar. Então, antes da gente seguir, fazer aqui meu boa tarde, receber as pessoas, queria que você se apresentasse né, para todo é. mundo que está aqui assistindo a gente, para a gente começar aqui o nosso encontro, querida. Vamos lá.
0: Eu sou Domênica Conde, uma, uma carioca que adotou Pernambuco né, e foi adotada por Pernambuco. Eu já moro no Nordeste há mais de 30 anos e Enfim, minha graduação, minha formação inicial é em jornalismo, mas o que é nosso vai nos perseguir, nos encontrar de alguma forma, né? Então, como a psicologia era uma coisa que me interessava desde sempre, eu acabei fazendo especializações na área da saúde mental, então fui fazer especialização em terapia de família e de casal, a é, terapia sistêmica, depois fui estudar psicologia analítica, enfim. Aí conheci Cecília Laureano, e aí fui, fui estudando cada vez mais e, e buscando cada vez mais recursos nesse sentido. E aí é isso, eu tenho 52 anos, sou mãe de Joana e Valentina, e atuo, trabalho no atendimento a pessoas que generosamente confiam em mim para conduzir e ajudá-las no processo delas do autoconhecimento, nos seus processos internos.
1: Há quanto tempo, Doc, você está atendendo?
0: Então, eu comecei a fazer terapia, que é, depois a minha transição da comunicação para essa área mais do, do, do bem-estar e do cuidado com o outro, se deu primeiro com a massoterapia. Então, eu comecei uhum. a atender ouvindo pessoas através da massoterapia, que Legal. e isso se deu em 2010. Então, ah, naquele é. momento, eu fazia é, um atendimento corporal, mas aquelas pessoas falavam de suas dores que estavam localizadas no corpo, mas uhum. que traziam muita dose de emoção, do que elas claro. estavam experienciando e vivenciando. Uhum. Então, a partir da massoterapia, veio o interesse na coisa da, da terapia de família e de casal, e aí eu fiz na, na Federal daqui, na Universidade Federal daqui, inclusive com estágio tal, e eu me formei na Federal daqui, na especialização, salvo engano, em 2013, ou 12 ou 13, e aí 13, uhum. e aí eu já estava em atendimento, né, o estágio é supervisionado, e aí a gente tem mais de um ano, então a partir dali eu já comecei a atender, então eu já tenho quase uma década de atendimento, Uau. assim, mais direcionado mesmo para essas questões, de bem-estar, e saúde mental. Uau!
1: E desde o início, desde que eu te conheci, eu falei que eu achava muito bacana a área que você atuava, que eu acho que é uma área super carente, é muito comum a gente seguir para o trabalho terapêutico, atendimento individual, eu sei que você faz isso também, uhum. mas se dedicar ao sistêmico, ao familiar, a casal, cara, <risos> tem que ter coragem, porque é <risos> um desafio, não é simples, né, você sabe disso, você tá aí Sim. no nos teus atendimentos, né? Trabalhar com essas dinâmicas e eu acho que é uma área que falta profissionais que, que olhem para isso, porque faz sentido. Tem muito casal precisando agora agora com a covid, oh, gente. A
0: pandemia.
1: Meu Deus do céu! É eu tava olhando um dado outro dia que teve um aumento de 800 e não sei quantos por cento de divórcio, né? Ou seja, por essa convivência imposta, esse estresse imenso dessa situação. E são outros tipos de dinâmica que ter Sim. um profissional especializado né, terapeuticamente é, a conduzir, poxa, eu acho isso muito legal. Então, para quem está chegando, é, a gente vai bater um papão aqui no, é, fazendo esse casamento em como a Domênica ter passado pelo método, ter feito terapeuta de si, contribuiu com a trajetória dela. Ela é uma terapeuta hum ela atua em consultório, tanto individualmente, quanto casal e, e família, tem uma experiência larga, né, com muitas aventuras.
0: Muitas. E,
1: <risos> e a ideia é que você também, que está acompanhando a live hoje, tire toda e qualquer dúvida que você tenha do método, da, das travessias que a Domênica fez, faça suas perguntas, ao final a gente vai responder as perguntas, Lembrando que está aí no, no link da nos comentários o link para a abertura das inscrições para eu, quase que uma tentativa de invasão aqui do meu Valentim, né? Você tem a Valentina eu tenho eu o tenho Valentim. A Valentina.
0: Só quem tem um Valentim, uma Valentina sabe do que Só nós estamos falando.
1: São danados. Então a gente está aí com as inscrições abertas da última turma deste ano, do Terapeuta de Si, quem quer passar pelo método completo, né? fazer a navegação nas seis chaves de transformação, mentoria, está aí, está acabando, daqui a pouco encerra as inscrições e a gente segue jornada, segue viagem. Dando boa tarde para todo mundo que está aí. Tem gente que chegou às 2h17. Aqui é o Hércules está perguntando. Que certificado. coisa linda. <risos> Chega cedinho, né? Ó, 2h17, gargarejo mesmo, a né? A fila do gargarejo. Então pode começar a live sendo a boa tarde para a fila do gargarejo, né? O Hércules está perguntando do, workshop, do certificado do workshop. Foi enviado para quem participou um link. Perguntando dos aprendizados do workshop, quem responde os aprendizados recebe até o final dessa semana por e-mail. A gente está hoje fazendo a última live, então a gente envia os certificados ao final dessa semana. É, vê lá o link, se você preencheu. Você tendo preenchido, chega no teu e-mail até, até sábado, no máximo domingo, o certificado para você do workshop, né? Participação do workshop. o você chegou às 2h33, Maria Sim. Digna, 2h34, Maria Digna é fielíssima aqui, Francisca já é nossa aluna, 3h26, e aí o link das inscrições para o Terapeuta de Si tá acabando, Soninha, acabei de ver a Soninha, também está aqui presente, Francisco Moretti, também aluno, Edna Maria, aluna, Marisol, boa tarde, Valdirene, Gisélia, quero me cuidar para cuidar do outro, isso aí, Gisélia, esse é o nosso lema, afiar, afiar o instrumento que vai fazer o trabalho, o terapeuta de si é para isso, né? Naildo Ferreira, nossa, lá de Marataízes, Espírito Santo, Uau, nunca tinha ouvido falar desse nome, Marataízes, que legal, Dalvanete, da boa tarde. Zig Bneu. Também, Nical, te conhece, hein? Oi! Rosário aqui. É Rosário. Ai, Maria Auxiliadora, aluna. Vamos chegando, vamos chamando o colega, vamos divulgando a live. Tem um montão de coisa para a gente aprender. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Dó. Como é que era antes do terapeuta de si? Como é que era a tua vida aí, atuando em consultório, antes de conhecer o terapeuta de si? Como é que você vivia? Enfim, quais eram os seus desafios? Como era?
0: É, eu penso que a parte principal, assim, para localizar isso, hum. é que era uma, uma quase que... Eu não vou dizer mecânico, porque isso seria injusto, tanto comigo como com as pessoas que eu atendia antes do Terapeuta de sim. Mas era é, um grau de esforço, para mim, muito maior do que hoje representa. Porque a carga que era colocada sobre as minhas costas, que eu colocava sobre as minhas costas, era muito maior. Do, do que a partir do, do momento em que eu conheci, que estudei, que vi as aulas, que tirei dúvidas, que li, que é, assisti aos filmes que são sugeridos, enfim, que pude fazer a jornada do terapeuta de si. Então, antes, o que eu penso é que pesava mais. <risos> Ou que pesava, porque eu penso que hoje... Pesava. pesava né? Tinha uhum. um certo peso, porque a minha autocobrança era muito grande, muito, muito, muito mesmo, meu crítico interno não dava folga, então Uau. eu estava vigilante e em, em alerta de maneira contínua, né? Uhum. E isso, obviamente, provocava um, um, essa sensação de peso, essa qualidade de peso, né? Uhum. Eu estava sempre me vigiando de que não está tão bom, poderia ser melhor, você deveria ter feito, aquilo não foi isso, aquilo não foi aquilo, enfim, então tinha sempre um, um peso eu acho que essa é uma, uma forma muito honesta de eu me dizer como era antes do terapeuta de si.
1: E você sente que e esse peso também, ele, ele era vivido de maneira inconsciente. O que eu quero dizer com Sim. isso?
0: Né? Você não percebia? Ou você não... não tipo, faz parte? Algo de assim. certa maneira, ele era naturalizado. Uhum. Era como se a forma de ser fosse aquela. Entende? A Sim. forma de ser terapeuta era ter o peso do ser terapeuta, entende? Então Entendi. isso era completamente naturalizado, não tinha uma reflexão, tinha um sentir do peso, mas uhum. não uma reflexão de que poderia ter outras formas de funcionamento, outras formas de lidar com esse, com essa profissão, com as minhas questões que eram acionadas é, é, nos uhum. atendimentos, entende? Uhum.
1: Temos uma companhia que chegou aqui, ó, uma tal de vida.
0: Oh, que linda!
1: Ah, o encontro desses bichos, maravilhosos, cheiro grande!
0: Ai, vida. Suspeitíssima essa é. aí, viu?
1: Cheiro, vida, cheiro. Karina também chegou, boa tarde. Então, é, como você se sentia, né? Oi, Linda, sempre carinhosa, Karina, também aluna. Como você se sentia, é, além do peso, você já falou um pouquinho, tinha a autocobrança, o crítico interno. Tinham que outras emoções que eram presentes para você? Sei lá, ansiedade é por agradar, alguns nomes aí que a gente vai
0: dando. Eu penso que essas coisas meio que elas vêm atreladinhas, né? Então, esse crítico interno, essa autocobrança. Ela, ela, eles promoviam o peso que promovia a ansiedade que entende como uhum. se fosse uma, uma corrente mesmo né? Uhum. uma coisa vai puxando a outra é, uma bolinha de neve né? que depois uhum. vira um bolão Sim, então tinha um, um, uma ansiedade é, no sentido de que essa sensação que é muito falado também, que é trazido também é, no Terapeutas de Si essa coisa de, de salvar o outro, né, de ser aquela que vai ter que resolver o problema do outro. E isso tem peso, isso gera ansiedade, isso gera... Então, antes de conhecer o Terapeuta de Si, eu penso que a minha forma de lidar com os atendimentos, é, que eu confesso, sempre busquei ter uma escuta atenta, cuidadosa, acolhedora, mas... No que se referia a mim, especificamente, era uma coisa meio de, meio de, de, de algóis, sabe? Uhum. Eu era acolhedora, talvez, com o outro que chegava, com os sistemas que surgiam, as famílias, os casais, enfim. É, mas muito pouco acolhedora comigo mesma. Certo. É, o olhar para mim era, era um olhar mais rígido. Uhum.
1: E você sente que isso impactava nos resultados do atendimento? Você, hoje você percebe essa ponte entre como você se sentia, que impactos isso tinha nos atendimentos, e à medida que você se sente menos pesada ou não tão dominada por essas emoções, como os resultados fluem? Como é que é esse, essa balança? Eu que acho que, que a palavra
0: percebe? é essa aí que você traz. Né? É a fluidez. Eu sinto que os processos, por si, fluem melhor do que antes. Então, uhum. os processos fluíam? Sim, eles fluíam. É, é, tinham resultados, né? não gosto muito da palavra resultados no que se refere ao atendimento é, com pessoas, mas assim, as coisas caminhavam, as pessoas conseguiam encontrar muitas vezes a sua autorregulação, Sim. É, mas eu, eu penso que o terapeuta de si é como se ele ofertasse atalhos Uhum. Se é possível falar assim, eu, eu, de repente eu fazia caminhos muito mais tortuosos, sobretudo para mim, é, para chegar nesse lugar em que as pessoas pudessem estar é, com os seus objetivos terapêuticos atendidos, enfim, e, e mais serenas, mais é, em encontro consigo mesmo. Hoje, a partir do terapeuta de si, é, que foi no ano passado que eu fiz, né, é, as coisas têm um... É, essas, elas fluem com muito mais facilidade. Essas coisas se dão com muito mais facilidade porque penso eu é, que ao lidar comigo de uma maneira muito mais gentil, generosa, atenta e cuidadosa, naturalmente isso impacta no meu atendimento com as pessoas que me chegam. Uhum. E qual foi a chave, ou que
1: chaves, o que, que você acha que o terapeuta de sítio si te trouxe que te possibilitou essa mudança, né? Ah, eu vou, eu vou, nesse <risos> paradigma, eu vou falar é. talvez
0: a palavra é desidentificação, é a palavra chave. <risos> Ai, eu compreender que, né, que pedaços meus, alguns em mim podem ser assim, estar assado, mas que eu não sou aquilo, que aquelas coisas não me definem, né? Eu não estar presa. Eu é, vou fazer uma, uma metáfora, que, aliás, eu faço até muitas vezes com, com clientes meus, narrando uma situação vivenciada por mim há anos atrás, se você me permite, posso? Claro, claro, com é, Não sei se você lembra, se vocês também estão assistindo, se vocês lembram de do Rinem, do desenho. Né? Eu lembro. É, e durante muito tempo da minha vida, é, antes, antes até de entrar em faculdade, eu dizia que é, as pessoas acham que eu sou o gato guerreiro, mas, na verdade, eu estou mais para <risos> é o pacato.
1: Eu dizia isso,
0: é, eu dizia isso, assim, é, e nas minhas primeiras experiências é, em busca de processo terapêutico, para mim mesmo, era essa figura que eu tentava trazer para que o, o, a, os profissionais que me atendiam na ocasião pudessem compreender do que, que eu estava falando. Enfim, e o que eu quero dizer com isso? Eu, eu acho que uma chave que virou muito lindamente para mim como terapeuta de si acerca do pacato do gato guerreiro é que, primeiro, é, quando o, o criador do He-Man inventou o pacato, inseguro, medroso, assustado, é, frágil, é, ele poderia ter criado um outro animal que seria o que acompanharia o He-Man nas suas jornadas heróicas, né? Poderia ser um urso, por exemplo, o pacato continuaria ali, medroso, assustado, inseguro, e teria esse urso, que me vê agora o urso, que seria o parceiro lá, o, o companheiro do he nas suas jornadas heróicas. No entanto, sabiamente, ele faz o mesmo animal ser o pacato e o gato guerreiro. Uhum. É, é, e aí foi quando eu consegui, a partir do terapeuta de si, refletir que não era uma questão de que ou eu era o pacato ou eu era o gato guerreiro. Então, tudo bem eu ser pacato e gato guerreiro, é, essa desidentificação. Porque cada vez que eu dizia antes que as pessoas me achavam gato guerreiro e que, na verdade, eu era pacato, o que eu estava dizendo para mim mesma é que eu estava enganando as pessoas. Né, que eu estava vivendo um personagem, que eu não, uhum. que tudo era falso. E a partir da desidentificação, a partir da, do olhar para mim, através dos terapeutas de si, eu pude entender que tanto sou o pacato como sou o gato guerreiro. E isso foi profundamente libertador. Só isso já diminuiu boa parte do peso. <risos> e acessando os recursos de ambos, né, assim,
1: podendo é, ter um repertório mais amplo de si mesmo, né, parar de se definir por uma coisa só, tantas coisas se tornam possíveis, né,
0: Sim. e continuando
1: aqui com os nossos boa-tardes, porque aqui chegou a Cristiane, a Cecília, boa-tarde, a Eliane, boa-tarde, a Edna, fala amiga Oi, querida
0: Minha parceira maravilhosa Vai, parceira de focalização, de focalização
1: Minha amiga, mesmo. minha querida É um presente essa parceria de focalização que fica, né? Ai, eu meu Deus
0: também. do céu, amo Amo
1: a Helena E mais alguém especial aqui A Dona Mônica Pulga Olha ela Meu Deus que momento. do céu. <risos> ah, Outra linda é. E logo embaixo está a vida aqui O Fantástico Poder do E uhum, Muito bom A Luciana está dizendo que gostou Da fala do gato do, do pacato e do gato guerreiro né? Poder ser ambas as coisas Aprender esse caminho de inclusão Né? Esse caminho de que somos diversos, não somos uma coisa só, e muito menos somos o que só é difícil na gente, né? Sim. Tem tanto. E me fala uma coisa: como é que está a tua rotina hoje? Como é que está a tua vida no consultório hoje? Como é que você está lidando aí com ser terapeuta, tendo incluído esses treinos de habilidade, essa consciência de poder ser várias coisas, a desidentificação, o que mais aí o, o terapeuta se te trouxe? Como é que está hoje? Então, é do ponto de vista.
0: Que, né? é, é, eu penso a, a leveza é tão tamanha comparado ao que era antes do terapeuta de si, porque eu sou profundamente grata ao terapeuta de si, e aí naturalmente a você e toda a sua equipe, porque eu não sei como eu teria conduzido o processo pandêmico. né? É, eu acho que tirando raríssimas exceções, ninguém de nós parece que tem uma moça na Inglaterra, uma senhora na Inglaterra, que viveu a gripe espanhola, e talvez tenham outros, mas em linhas gerais nenhum de nós tínhamos equipamentos internos para viver o que nós vivemos, nós fomos, nós fomos aprendendo, estamos, né? aprendendo, vivendo, né? caminhando, aprendendo o caminho, caminhando. né? Exato. Então, é, eu penso que teria sido bem mais desafiador para mim, enquanto profissional, inclusive, é, sem terapeutas de si. As coisas fluíram com uma, uma certa leveza, uma certa facilidade. Então, por exemplo, a transição dos meus clientes do modo é, presencial para o modo remoto se deu com muita facilidade, com muita tranquilidade. E eu penso que essa tranquilidade só foi possível porque havia tranquilidade em mim. Uhum. em passar para eles a segurança de que estava tudo bem, que era só uma outra forma da gente estar junto, mas que a gente permaneceria junto na jornada dos processos de cada um deles. Então, eu penso que os recursos que o Terapeuta de Si é, me, me subsidiou, é, que eu tive acesso a partir do, do Terapeuta de Si, é, que me trouxe essa paz. Então, quando a paz igou aqui dentro, eu não sei como é que eu teria conduzido a, a, o processo pandêmico, a vivência da pandemia, sem é, o terapeuta de si. Eu acho que eu teria, se já pesava antes, avalia como é que eu ia conduzir. Sim, no, posso imaginar. Pós, aí, enfim, com todo o inesperado da pandemia, todo né, o, o sem controle da pandemia, enfim. Então, Sim. isso... Você fala é, no terapeuta disse, assim, Vou dar spoiler, viu? Quero mais claro, é que as já. pessoas, mas vou dar spoiler. É, <risos> você usa bastante a metáfora do bolo, né? De que a massa para se tornar bolo, ela precisa de tempo, ela precisa de ambiente, ela precisa. Então eu pegando carona nessa sua metáfora, eu vou dizer que eu me tornei uma boleira melhor. Ah, que Porque... linda! Porque é a legal. massa não se faz só, né? Não. Tem a dosagem certa dos ingredientes. Tem o tempo para não abrir o forno. Porque eu posso botar no forno, mas se eu abrir antes, vai é, solar o bolo. Uhum. Tem e Depende de receita para receita. Porque não é todo bolo que é feito de todo jeito. Né, ou de um jeito Sim. único. Então, eu penso... E tem a coisa do, do aventurar a receita. Né? Você tem ali os ingredientes e às vezes você pensa... Eu vou ousar colocar um pouquinho mais de tal coisa, ou vou inventar e vou colocar raspa de laranja nesse bolo aqui, que é, um... enfim, então eu, me, eu penso que o Terapeuta de si me, me ajuda a ser uma melhor, uma boleira melhor, uma boleira mais, mais atenta, mais curiosa mesmo, assim, e é
1: tão bonita essa metáfora, né? Porque eu acho que isso é um grande pulo do gato, no sentido de que nem sempre nos informam quando a gente vai para essa carreira, que não adianta só a técnica, não. né? Não adianta a gente só ter o conhecimento técnico, que são as abordagens, a nossa formação, que claro que é importante, fundamental, né? É, só que só o conhecimento técnico, sem entender o contexto do setting terapêutico e como o terapeuta implica o processo através Sim. do seu próprio estado, a coisa fica muito complicada. E essa metáfora do bolo, que é Opa, saber... Opa, peraí. Opa.
0: Voltei. Voltou. <risos>
1: essa metáfora do bolo quer saber o seguinte. Você pode ter excelentes ingredientes, saber a receita, saber dosar, fazer uma massa maravilhosa, essa é a parte das técnicas. Porém, se você hum. não tiver um ambiente, que seria o forno, aquecido, para colocar essa massa, ela vai ser uma massa muito boa para o resto da vida. Uhum. Né? No máximo, ela vai apodrecer, de ficar lá parada uhum. em cima da pia. Mas ela não vai se tornar bolo, ou torta, ou sei lá qual é a proposta que você pode ter feito para essa massa. Precisa deste ambiente relacional. E aí é que entra os autocuidados do terapeuta, porque esse forno vai ser mais ou menos potente para promover processos de transformação de acordo com o nosso autocuidado, né? A maneira como a gente desenvolve o relacionamento interior e, e cuida dessas questões que você trouxe, né? O peso, a autocobrança, a autocrítica, a insegurança.
0: Até é... para que... Perdão, ah, desculpa. Imagina, eu... pode falar, querida. Não, até para que eu possa estar em melhor condição para o um encontro com o outro. Então, se eu me cuido, é, usando lá, de novo, a metáfora da boleira, se eu sou uma boleira que estou cuidando de mim, que estou atenta, estou na minha melhor condição, é, a tendência é que meu bolo fique mais gostoso ainda, né? Que fique, uhum. que ele funcione muito melhor, né? Porque é, 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 compreender em mim a perspectiva de que, para além de estar diante do outro, a terapeuta, a profissional, mas está diante do outro, a humana, né? e a humana com as suas próprias demandas, com as suas próprias questões, e que tá tudo bem eu ter as minhas próprias questões, e tá uhum. tudo bem é, para que esse encontro possa se dar da maneira mais é, saudável e expansiva possível para todo mundo que vai estar tá se relacionando ali, né? é. no meu caso, que atendo mais de uma pessoa às vezes. Então, inclusive atendendo sistemas familiares, para que eu possa estar nesse encontro de forma inteira e integral, eu preciso que eu esteja de forma inteira e integral comigo mesma. Isso é tão, é tão
1: legal, e, de novo, né? ampliando essa metáfora da, da boleira, que uma das confusões que se faz desse lance do autocuidado, do terapeuta cuidar de si, dele estar bem para cuidar do outro, não é sobre ser perfeito. Não é sobre não ter emoções. Não é sobre ah, agora eu só vivo calmo. Não. É ser uma boleira no sentido pode me dar a massa, pode me dar o bolo, pode me dar o ovo que eu sei fazer. Por quê? Porque eu faço aqui. Uhum. Eu não tenho medo de botar a mão na massa. Né? Eu, eu trabalho nas minhas massas internas. Eu não uhum. tenho medo de ser forno. Então é uhum. isso que, que muda. Né? O, o terapeuta acaba desenvolvendo uma confiança muito grande de poder receber os conteúdos do outro pela própria confiança de saber como oferecer continente para os seus conteúdos então não tem nenhum, nenhuma mágica de perfeição do per... agora o terapeuta tem que ser perfeito para atender não, mas ele precisa saber dar continente para o que ele sente porque se ele transborda ele não consegue dar continente, né, apoiar é, seu se opinião. ele
0: transborda ou se ele é, dissocia né, se ele nega o que ele sente como é que ele vai entrar em contato com o que o outro sente, está trazendo é. para ele
1: Exatamente.
0: Né? então Eu nem posso estar tá inundada, mas eu também não posso estar tá dissociada. É, eu acho que quando a gente fala em honrar a humanidade de quem nos chega, inclui honrar a nossa própria humanidade. E honrar Sim. a nossa própria humanidade é poder reconhecer isso. É como o próprio terapeuta de si fala tantas vezes, você traz tantas vezes, eu vou afetar e vou ser afetada. E, e, e isso é possível acontecer de maneira saudável. Sim. De maneira que, sem, sem fusionamento. Mas também sem que haja um muro me separando do meu cliente. Eu posso é eu ter amo. uma cerquinha, que eu posso encontrar com ele ali, tomar um chazinho com ele na cerquinha. Exato. Onde está onde o meu limite né, do que sou eu e de quem sou eu. E que tem um limite de quem é ele enquanto cliente. Mas a gente pode estar tá ali, nesse encontro, nesse vínculo. Nessa, estabelecendo essa, esse lugar seguro relacional, né? É estar unido, né? Como o
1: ouro... É, o ouro é considerado um metal nobre na alquimia porque ele tem a capacidade de se unir a outros metais, mas sem se fusionar. Uhum, ele permanece né? ouro, né? Ele permanece <risos> ouro. Então, ele se une, mas ele não se, ele não se, não se funde. Ele se
0: funde. É. é...
1: Então, essa é a qualidade que a gente quer encontrar em nós, né? Fazer essa... Esse... Trabalhar na própria pedra filosofal para ser capaz de estar unido sem estar fusionado. Porque fusionar, nesse sentido, é confusionar, é confusão, né? É gerar claro. confusão. Porque se a gente se mistura no conteúdo do outro e se perde nesse conteúdo, estamos dois perdidos. Se Isso eu estou é junto com o outro, unido com o outro, são dois peregrinos na jornada Fazendo uma boa travessia, e se a pessoa tem com quem contar, chances são que ela vai ser melhor sucedida na sua jornada do que sozinha, né? Sim, então, sim. muita metáfora boa, né? Bolo, é ouro. Não,
0: eu bolo... amo metáforas <risos> também.
1: Só no símbolo. Ah, o Naildo colocou aqui, muito bom esse símbolo do gato guerreiro e do pacato. Adoraram aqui o pacato e o gato guerreiro. Quem mais falou? A Luciane também já tinha falado. Celeste, boa tarde. Thaís, ó, já comprei e estou dentro do Terapeuta de Si. Parabéns, Elizabeth. Celeste. <risos> a ah, Elizabeth disse: eu também cheguei, já estou adorando. Elizabeth Natter, Thais, está com a gente. Iraci, Teodoro. A Mônica também escreveu: a Mônica Pulga. O Terapeuta de Si nos dá instrumento para estar de forma integral e inteira dentro de si primeiro, para então Isso. promover encontros que transformam, né? A gente fala a gente só consegue se encontrar na fronteira, né? uma mão só sente a outra porque tem a fronteira da pele, se não tem fronteira, não tem encontro, se não tem integridade, não tem encontro. Então, o terapeuta de si nos ajuda para isso, e também tem toda uma história do, do cuidar de si, que às vezes eu fico um pouco... Cara, às vezes eu acho que eu não consigo transmitir o que, que é o cuidar de si, parece, às vezes é entendido como uma perfura, perfumaria simples, né? Como, sabe, um, ah, vou, vou me cuidar, e, e é tão... Não é tão, sobre isso. Não é sobre isso, não é sobre isso. Eu queria te ouvir em relação a esse ponto de como era o seu autocuidado antes, né, do terapeuta de si, como é agora, e qual é a importância disso para você, né? Como é que chegou esse, essa necessidade de olhar para você para, então, se encontrar com
0: outras pessoas no atendimento? Então, é... Obviamente, já, eu já buscava ter, estar em terapia para o, o meu suporte, né, o suporte das minhas questões antes do terapeuta de si. Mas eu penso que essas coisas, o terapeuta de si, ele eh, deveria, eu até já falei isso em outra ocasião, eh, deveria ser cadeira eh, de graduação assim dos profissionais antes, profissionais da área de psicologia de, enfim, de, terapia, de terapias, enfim, deveriam ter como disciplina o terapeuta de si. Porque não é sobre é, substituir a terapia que a gente precisa de, né, como suporte, é ter também, é um outro tipo de cuidado. E eu penso que essa nossa sociedade, que na minha concepção, é estar, pelo menos, adoecida e é adoecedora, Uhum. ela pega determinados conceitos que são extremamente valiosos extremamente caros no sentido do seu valor do sua, de sua profundidade uhum. e banaliza né? Vira, começa a virar mercadoriazinha né? que, que você compra Submarino. em lotes, é. né? vira ali aquela coisa ali de é, esvazia o conteúdo dessas palavras e uma dessas palavras na minha concepção é o autocuidado sim então, autocuidado hoje virou moda. Você escuta autocuidado em tudo quanto é canto. Onde as pessoas, muitas delas, acabam achando que fazer skincare, pura e simplesmente, é autocuidado. Fazer skincare pode ser autocuidado também. Se você estiver atento a você, a tua pele, se aquele momento foi um momento seu de encontro com você, de olhar para você. Agora, se for mere simplesmente para atender alguma demanda de como sua pele deve estar para fora, é, isso não é sobre autocuidado não. e aí eu acho que é esse lugar que o Terapeuta de Si vai fazendo então antes do Terapeuta de Si sim, eu buscava recursos relacionados à questão de fazer terapia, buscava leituras já tinha alguma coisa por, até por conta da massoterapia em que eu buscava o corpo em alguma instância mas não com a lupa não com o cuidado o afinto e as ferramentas possíveis que o, o terapeuta de Si fornece. É, eu penso que você traz, você conseguiu compilar muito ricamente no terapeuta de Si temas é, muito importantes. Você traz a focalização, e aí eu vou falar do lugar da sua aluna, de, de aluna, uhum. como outras que estão aí nos assistindo também, alunas de, de tudo, que Cecília Laureano tem curso, vou fazer. Uhum. <risos> Mas... Você traz conteúdo no, 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 no Terapeuta de si, da Focalização, você traz conteúdo é, do que você apresenta como sendo uma das coisas que você mais se debruça, que é a questão do trauma, que hoje eu também estou tendo a oportunidade de estudar. É, você tá lá, e esses conteúdos eles não são trazidos ampaçã, por cima, superficialmente. Você oferece a possibilidade das pessoas refletirem é, e se, aprof se aprofundarem em si sobre aquelas questões. E isso é, é, é recurso. Quando você oferta, é, sugere né, livros, filmes, você vai dando é, caminhos que são chaves que vão se, se gi é, girando dentro das, das pessoas, sabe? Desses terapeutas que, às vezes, estão há muitos anos no, no se colocar para o atendimento do outro, mas que tem olhado muito pouco para si, ainda que façam terapia, entende? Eu, me, me, eu acho que eu estava nesse lugar, eu fazia terapia, ponto. Mas, assim, como é que está o meu corpo nisso tudo? Como está a minha respiração? Como é que, sabe? a, 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 a afetação, possibilidade... né? Eu acho
1: que o é um grande tema do terapeuta de si é a afetação, porque eu vejo que para o que eu estava falando do setting, né, que às vezes não uhum. falam e não ensinam na formação, seja a formação da faculdade, seja a formação via caminho, terapia alternativa, via pós-graduação, especialização, cursos uhum. diversos, independente. É muito difícil falar, é, uhum. ouvir falar sobre afetação, porque o que se fala é que você não pode se misturar.
0: Exatamente. Você não pode dar
1: opinião, você não pode julgar. Como? Né? E quando você é afetado, seja não só é, por, pela questão sexual, é empaticamente. Então você acompanha uma mãe que acabou de perder um filho. Você é mãe também, isso vai te doer. Você tem coração. Se claro. você assiste um filme que tem essa temática, seu coração já se aperta. Te emociona, você te emociona. pode chorar.
0: E como é. é que você vai receber o um outro e não vai se apertar? E não vai.
1: Teu coração não vai sentir você testemunhar a dor daquela mãe, ou daquele pai, ou daquela pessoa, e você está ali a cargo de acompanhar. Então, isso é um tipo de afetação. Outro tipo de afetação é quando. Ah, você está atravessando um divórcio, você entra uma pessoa e fala, estou te procurando porque eu estou me divorciando, e você faz assim, Hã? né? Assim, você está envolvido com o tema, ou então a é pessoa traz relatos de traumas e dores e vivências com o pai, com a mãe, que são muito semelhantes ao que você viveu, para você ter a clareza do que é seu e do que é do outro, quando as suas gavetinhas são cutucadas, isso são tipos de afetação. Então, se a minha única estratégia, o meu único repertório é a evitação, tipo, eu não sinto nada, eu não penso nada. É o nada, distanciamento. Eu não, é o distanciamento. Como você vai tocar naquele, naquela massa para ajudar aquela massa a se transformar, se tem essa distância? E se você se fusionar também? Né? Vai ser uma confusão, Exatamente. né? Confusão, fusão com, né? <risos> nós dois fazendo confusão. Então, nós precisamos nos habilitar compreender a afetação e saber o que fazer com ela e isso não é só na terapia porque teu então, terapeuta não vai estar do teu lado em todo
0: atendimento claro
1: nem, nem todo dia né que sai a e, cada aí, dia. e aí
0: Cecília eu, eu queria trazer um dado bem é, é, pessoal sobre essa questão da afetação é, como mulher negra eu atendo muitas pessoas negras Sim. óbvio que essa é uma temática que me atinge diretamente, me afeta diretamente. E essa afetação ela é, inclusive, um recurso para aquela pessoa que me chega com a dor, por exemplo, de traumas advindos do racismo, elas se sentem compreendidas, porque efetivamente eu sei do que elas estão falando. Eu estou afetada com o conteúdo que elas estão me trazendo, porque eu entendi o que eu quero dizer. Nesse sentido, a afetação não é nem apenas uma situação de que pode ocorrer, é, é, dada uma carga emocional aqui ou acolá. Em alguns aspectos, e aí trazendo esse dado específico, é, ainda que eu não me fusione, não é essa a questão, mas eu declaro a minha afetação. Sim, porque você,
1: você se relaciona com ela, você, sabe, você cuida da dor que você já viveu, você, você, você experimenta em primeira pessoa, você sabe como acomodar Sim. isso dentro de você. Ou seja, não é, não, não é para você um lugar estranho a sua dor. Ela, aí a dor ela passa a ter lugar de existência, faz parte de você e não te define. Que essa é a questão, a grande mudança que o terapeuta de si quer propor. É que você possa agir para além da dor e não possuído pela dor, né? Sim, Porque se você fica possuído, é, possuído, aí é ela que vai atender. Às vezes, você, vamos supor, a, a pessoa vai agir a partir daquele conselho de dor e não desse lugar de quem sabe acomodar e ao mesmo tempo estar empaticamente Seguir. juntos. Né? Seguir. Exato. Isso. É o um mito de Kiron, né? Kiron aprende Sim. através da própria dor, não é despeito dela, né?
0: Ele, é inveja usando Kiron, inclusive, ele aprende a partir da sua própria dor e ele não esconde que ele está ferido. Nenhum momento. Porque não é sobre isso. Kiron não tenta se transformar na, num herói não ferido. Não. Né? Eu sou só curador. Ele apresenta não. a sua ferida e, assim, eu, eu, eu posso, eu vou saber e buscar todas as técnicas para tentar curar a minha ferida também. E isso uhum. pode atingir você também. Né? Eu, eu estou aqui me disponibilizando para isso também. E eu acho interessante tecnicamente
1: estar junto com você, né? unido a você. É muito é. lindo esse exemplo que você traz. E eu imagino né, que para uma pessoa negra sentar com uma mulher negra que tem essa autoridade sobre si mesma, sobre a própria dor, e de eu, eu consigo andar do teu lado, é muito potente. É isso que é encontro que transforma. E se a gente não faz essa apropriação da nossa dor a gente não coloca a nossa dor a serviço. né? Isso. A gente fica dominado por ela, ou se escondendo dela ou lutando com ela. né?
0: Exatamente, aquela nossa... guerra interna.
1: Ô, oh, guerrinha danada! <risos> né?
0: oh.
1: E nos Verdade. atendimentos, querida, me conta, o que, que mudou? Como era antes? Como é agora? Mudou alguma coisa? Como é que está a parte clínica? Teve algum, algum ponto que você gostaria de trazer?
0: É, eu, eu penso que é, todas as ferramentas apresentadas no Terapeuta de Si, os recursos, eu costumo até colocar isso para alguns clientes meu, meus, que é assim, é como se nós tivéssemos uma grande caixona de ferramenta mesmo, e aí eu não acho nós terapeutas apenas não, nós seres humanos, acho que nós temos recursos internos que a gente muitas vezes não conhece, mas que quando a gente conhece, a gente pode acessá-los. É o como aquele que...
1: iPhone, né, que só falta falar com a lua, e aí vem <risos> o, o adolescente de 12 anos e fala tem isso e... aqui que você faz.
0: Tem isso aqui, ver, faz aqui, faz aqui. Você
1: fala, nossa, faz tudo isso. Eu nem
0: sabia. Eu pois sabia. é, tem muita sabia coisa que a gente nem ligado. sabia. <risos> pois é. Então, eu acho que a gente é essa gigantesca caixa de ferramenta, mas que nem sempre vai ser o martelo que eu vou precisar usar. Uhum. Né? na metáfora da caixa de ferramentas às vezes o que eu preciso é de uma chave de fenda uhum. às vezes eu preciso de um prego, mas às vezes é de um parafuso e é essa é, é a, a, me fugiu a palavra mas a sensibilidade talvez para saber qual ferramenta nesse momento pode ser a mais adequada, porque quando eu penso na mais adequada, eu não estou dizendo que as outras são inadequadas mas para aquele momento, será que nesse momento é a hora do martelo? Não, uhum. talvez não seja. Talvez seja a hora de uma lixa, a gente está precisando lixar a parede, entende? Então eu penso que o Terapeuta de Si me ajudou nessa, nessa caixa de ferramenta a ter um olhar mais sensível e atento a que tipo de ferramenta pode ajudar mais nesse momento a essa pessoa, nessa condição, nisso que ela me traz sabe, é, uhum. porque talvez naquele momento em que ainda pesava muito, tinha caixa de ferramenta, tinham algumas, eu acho que muitas outras foram acrescidas, mas já tinham algumas ferramentas e que talvez naquela coisa da, da, da cobrança, da autocobrança, ficava aquela coisa, vou tentar o martelo, aí não deu certo, aí vou tentar a chave de fenda, ai meu Deus, aí eu vou tentar, e agora assim... É possível, às vezes, só apreciar a caixa de ferramenta e deixar que as coisas digam por si só, quase, sabe? É quase que intuitivo, eu não sei. Então, muitas vezes, recursos ali, que servem, obviamente, para mim mesma, no lidar comigo mesma, eu consigo utilizar com os meus clientes, ainda que, por exemplo, eu não retornei para o atendimento presencial ainda. Pretendo uhum. fazê-lo no ano que vem, talvez um único dia, talvez isso. Mas eu permaneço apenas em atendimento online. Certo. E isso não tem sido impeditivo ou impedidor para que é, essas ferramentas possam ser utilizadas e que possa acessar para que... É, eu já falei que eu sou muito metafórica. Eu posso usar outra metáfora?
1: Claro, à
0: vontade. <risos> tem uma metáfora que eu gosto bastante, falo muito para os meus clientes, que é da piscina. Sabe essas piscinas que têm vários níveis de profundidade? Uhum. E quando você começa, está bem rasinho. Você molha só a, a palma do pé, né? uhum. a planta do pé. E que, conforme você vai caminhando, o nível da água vai aumentando um pouquinho. Aí, depois, tem um um degrauzinho, você desce, aí chega na, no joelho, e assim vai indo até que do outro lado, você vai ficar coberto, totalmente submerso, né? É. É, ou submersa. É, eu penso que o processo terapêutico é, é esse convite que eu faço para os meus clientes. Vamos entrar na piscina, e em determinados momentos você vai querer, necessitar, precisar, só poder ficar no rasinho, molhando só a planta dos pés. E tá tudo bem. A gente vai ficar ali. Até quando for possível para você dar um passo e a gente chegar com a água na canela. Em, outras, em outros assuntos, você, de repente, vai dar um mergulho de cabeça, assim, tipo uhum. é Michael Phelps. E tá tudo bem. Mas em outras coisas, talvez a gente precise sentar na, na borda da piscina e ficar só balançando o pé, assim. Nem uhum. tá dentro da piscina, tá só ali. Eu acho que essa qualidade de companhia para o meu cliente, ela foi exponencialmente é, aumentada a partir do terapeuta de si. Tem e... a angústia de dizer, vai lá para o fundo agora, vem, 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 sabe? vem no seu tempo, tá tudo bem. É, e
1: Eu... essa é a é a coisa do terapeuta ansioso, né? Por isso a necessidade de olhar para si. Isso que você trouxe representa tão bem. Assim, descreve também só é possível para um terapeuta essa qualidade de se sentar com a perninha lá no raso <risos> e aguardar o tempo do processo que o processo pede o processo de cura é processo não tem botão para apertar uhum. né? se uma pessoa está internada está machucada, ela quebrou a perna ela foi lá, fez a cirurgia, botou o gesso não faz sentido você virar para ela e falar assim, por que, que você não está andando ainda? já está de gesso? Oxi, levante dessa cama peraí tem um processo para acontecer, né? Então, a gente não faz assim com claro. aquilo que é visível aos olhos, mas a gente faz assim com o que não é visível aos olhos, que são as feridas emocionais, todas as questões de saúde mental e emocional. Então, para o terapeuta ter essa qualidade de companhia que você lindamente descreveu, com a metáfora da piscina, para ele realmente se sentar ao lado e dizer nós vamos ficar aqui e oferecer para o processo o que o processo precisa, ele só consegue fazer isso se ele não estiver possuído pela ansiedade, pela insegurança, pela autocobrança severa, pela, pela síndrome da performance e do resultado, o que, que eu tenho que fazer para o meu cliente ficar feliz? Porque ele não está servindo ao processo, ele está servindo a essas emoções a qual ele está possuído, muitas vezes sem perceber, e está possuído... Que não por estão ele
0: apaziguadas mesmo. nele mesmo, né? Nele mesmo. Desculpa.
1: Imagina que ele não está apaziguado nele mesmo, porque ele ainda não tem ferramentas de relacionamento interior, não tem ferramentas de desidentificação, que você ama, né? <risos> e oh, né, por mais que ele faça terapia, ele não tem ali no dia a dia o que ajuda ele a se perceber, a nominar o que acontece consigo e a dar um direcionamento para o que acontece consigo para que ele possa estar tranquilo e presente com o cliente. Porque o que a gente precisa é de uma pessoa presente. A gente não precisa de um Exatamente. mágico né, terapeuta não, não. não é mágico, né, a gente não precisa de um curandeiro, velho. isso não existe, né, é só a gente olhar aí a história, quem se coloca nesse lugar, os últimos aí são bem confusinhos, oh. né, que vieram aí com essa conversa, então, não é esse o nosso lugar, né, nosso lugar é realmente de, de companhia e apoiar o processo que cada um vive para que aquele processo receba os recursos que precisa para dar o seu próximo passo, né, alguns processos vão levar mais tempo, como assar um, um, um bolo grande, outros processos, <risos> que nem uma tortinha, né? Você deixa um pouquinho lá no calor do forno, já veio aí, já tá pronto. Certo?
0: Exatamente.
1: Outra pergunta, é, qual módulo você mais gostou? Tem algum que você mais gostou? Vocês... Trauma, né?
0: <risos> Esse é o queridinho, né? Trauma, né? <risos> E olha e onde é que eu estou.
1: Você está lá no psicotrauma, está lá se formando no psicotrauma. Me conta o que, que mexeu com você no trauma? O que, que pegou aí? Como é que falou com o teu coração?
0: É, eu acho que o trauma é aquela coisa. É, primeiro, essa, essa diferenciação básica, né? Básica mesmo, que é, a gente ela é completamente simples, mas muito pouco acessada. De que o trauma não é um evento. O trauma é como eu vivencio, a traumatização é como eu experiencio aquilo vivenciado por mim. Então, essa essa diferenciação, ela já trouxe, é, fez tanto sentido para mim, do ponto de vista da minha própria história, da minha própria trajetória, para chegar no dia de hoje aqui, diante de você, né, Todo, tudo vivido, é, mas também podendo dar a esse vivido a dignidade e a dignificação que necessária e que merece, porque me trouxe até o dia de hoje, uhum. né porque enquanto eu coloco, talvez no lugar do do evento, é como se eu arrumasse um lugar é, algo para culpar ah, foi por isso ah, é. aí, tá aí, tá tudo explicado tá tudo explicado e aí eu acho que bate naquilo que nem é em trauma não, eu acho que é em crenças não sei em qual módulo, mas que você fala do pra quê e do porquê o uhum. porquê Tão, é tão aqui, né? O porquê eu já tenho a resposta. Porque vai me dar uma resposta ali racional, fácil. Quer dizer, nem não necessariamente fácil, mas é uma resposta que eu já sei, conhecida, é, né? Conhecida, eu já eu já tenho acesso a ela. Mas o para quê vai me mobilizar em outro lugar? E aí, voltando para a questão do trauma, quando eu tenho a ideia de que é um evento, que é um, um fato acontecido, eu tenho o porquê. Ah, eu sou assim porque aconteceu aquilo eu sou aqui assim porque minha mãe foi assim ou assado porque meu pai foi assim assim, enfim e quando eu, eu consigo compreender que primeiro eu não preciso permanecer é, respondendo ao que eu vivi uhum. eu não preciso mais eu, o, que fim, não significa, o que não significa negar o vivido eu vivi, uhum. mas aquilo não precisa condicionar os meus passos daqui por diante. Eu é posso aqui, seguir, onde, né? é, eu posso seguir tendo vivido aquilo que eu vivi, tendo experienciado aquilo que eu experienciei. Mas eu posso seguir de uma outra maneira, de uma outra forma, respondendo de uma outra maneira o, o meu estar no mundo, entende? Então Sim. assim, trauma, a vontade que dá é assistir 500 vezes, né? <risos> É. num
1: Independente, eu, assim, não, não tem, eu brinco, com, às vezes batendo papo com, com os alunos, enfim, com os colegas, que a gente não tem nenhum sapo para desenterrar, fica tranquilo. Não importa o que aconteceu, importa como você acomoda o que aconteceu em você. Então, independente, ah, eu sou assim porque, sei lá, tive um problema no meu nascimento, tive um problema na gestação, é, sei lá. Prematuro, pós-maturo, problema de parto, ou ah, quando eu era criança aconteceu tal coisa, por quê? Porque ah, eu sou assim porque isso, ok. Isso. Ok. Mas até quando? Talvez mude a pergunta. Uma vez que eu passei por essa experiência, seja na vida intrauterina, nascimento, seja onde for, para que isso me serve? Para onde isso me leva? Como eu posso colocar essa condição a serviço? Qual é o incrível de ter passado por isso e ter sobrevivido? E quais são as minhas escolhas através disso? Quais são as pérolas que existem aqui, né? Concha feliz não faz pérola, né? Uma vez que eu sobrevivi, eu tive essa potência, independente do que eu passei. Na, eu tô, tô citando traumas mais antigos, porque muitas vezes vem essas explicações, né? De traumas é... e uhum, né? De, de fase precoce da vida, ou da infância, né? Ter sofrido violência e tal. Ok, aconteceu. Para quê? Para onde? Para que isso aconteceu na minha vida? Independente do porquê. Porque senão a gente sempre vai justificar os nossos comportamentos, explicar, eu sou assim por
0: causa daquilo. Isso. E aí eu é, é isso, isso que ia colocar. Isso não é nada mobilizador. Você fica é. no looping ali do que é isso. Eu costumo brincar, você até fala bastante de divertidamente, já era um filme que eu falava muito. Eu amo de paixão aquela animação. E dizem, né, eu não sei se é verdade, que o, o diretor de Divertidamente queria ter colocado 53 emoções. Ia virar uma série, né?
1: Imagina, um filme de 18 horas.
0: <risos> e de todo jeito, ainda faltariam emoções, com certeza. Mas uma que eu sinto falta, não Divertidamente, embora ame o, o filme totalmente, é a Bendita da Culpa. E para mim, eu não sei se, se, eu acho que não é do seu tempo, mas quando eu era mais jovem, existia um puff que ele era. É, acho até que ainda existe. Ele é bonito, mas ele, ele é muito confortável para você sentar, mas ele é absolutamente degradante para você sair dele. Porque ele, é, <risos> ele é, é, é largo embaixo, assim, bem estufado embaixo, e, e é meio pontudinho em cima. Eu não ele sei é se eu estou conseguindo. Te gole, né? Ele te engole, ele, ele, tá nele, ele é te, te engole. abraça. E para você sair dali, ou você, alguém te ajuda, ou você, você tem que, enfim, usar recursos não muito elegantes para sair dele. E eu acho que a culpa, o, o, a figura dela, a, o bonequinho dela, se existisse indivertidamente, deveria aparecer com o puff. Daqui, um, porque a culpa, eu acho que a, pouca tá, a culpa está muito nisso, no porquê e que ele te abraça, ele te deixa ali, você fica ali no, ah, eu sou assim por causa disso, eu sou aqui, porque minha mãe, porque meu pai, porque aconteceu, por quê, por quê, por quê, e você tá sentado ali, abraçado, sendo abraçado por esse 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 puff que te imobiliza, entende? Sim. Então, é, essa questão do porquê e do para quê foi uma chave que virou bem interessante, a partir do terapeuta de si, e o módulo de trauma é o meu xodó.
1: Ah, que legal. É muito legal compreender, abrir possibilidades e repertórios. né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu não sou terapeuta de trauma. A coisa mais difícil é você atender qualquer linha sem dar de cara com o processo de traumatização. Então, é um tema que vale a pena a gente conhecer. né?
0: É Sobretudo porque uma outra questão trazida é que é, o trauma não é o extraordinário. Né? O, o trauma é o ordinário da vida. É da nossa condição humana experienciarmos situações Que podem nos levar a uma traumatização Sim. Então Até quem diz que não é Terapeuta de trauma, por exemplo Tem lidado e recebido pessoas Que carregam em si marcas De traumatizações Sim. Ela pode até não, não saber disso Não se dar conta disso Nem ela que, a, a, o cliente que está chegando Nem o terapeuta que está atendendo Ou a terapeuta é. que está atendendo mas as, as, os conteúdos, os repertórios trazidos é, pelas questões é, é, em processos terapêuticos, eles são, muitas vezes, penso eu, decorrentes de processos de traumatização. Total. Entender
1: esse lance né, da diferença entre o evento e as marcas que o evento pode deixar, entender a fisiologia do trauma e saber né, que há caminhos possíveis, acho que é... São boas notícias, são boas novas, são. São novas para todos nós, né? Uma sociedade informada a respeito de trauma nos ajuda a parar de normalizar o que provoca a traumatização, né? E todo Sim. o estresse que a gente vem vivendo. E a última pergunta que eu queria te fazer, ó, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, quem tiver pergunta, já deixa aí no chat, eu vou fazer a última passagem no chat antes de encerrar. O que, é, que você diria para quem está assistindo a gente agora sobre essa possibilidade de estar nessa última turma do Terapeuta de Si, que a gente está partindo em viagem, abrindo e encerrando as inscrições? O que, que você diria para as pessoas que estão aqui?
0: Eu diria para essas pessoas se darem de presente o Terapeuta de Si. Porque elas merecem fazer o Terapeuta de Si. É sobre isso, assim. Eu acho que, pronto, nós falávamos sobre autocuidado, é isso se dê de presente o Terapeuta de Si como um movimento de autocuidado. Façam. Apenas isso, assim. Façam, porque efetivamente é extremamente valioso. É muito rico. muito É um divisor de águas. Só façam.
1: Que legal, querida. Super obrigada. Vamos ver aqui as perguntinhas antes da gente encerrar se tem pergunta. Ah, eu tinha visto, ah, a Sônia tinha comentado, adoro a metáfora do ouro que se une, mas não se mistura. Spoiler do psicotrauma. <risos> tem uma aula de alquimia. Não sei se você já chegou lá no módulo 7, eu trago um pouco dessa consciência aí do, do, do ouro, muito legal. Marisol Costa, passa o contato da Domênica. Ah, Teu então, povo quer te conhecer. Oh, <risos> qual que é o seu eu Instagram? Você um tem Instagram?
0: Tenho, mas é um Instagram pessoal, pessoal. não é? um Instagram... É... Tem um como é um que se chama? Profissional. É o profissional é... Arroba Sementes Terapias. Sementes Terapias. Isso. Tá. Semente Terapias.
1: Tá bom. Arroba sementeterapias, Marisol. Procura a dó lá no Instagram. O que você acha lá no... Sementeterapias, Terapias. Francisca. A terapeu... O terapeuta de si... É um xeque-mate no jogo de dama. Nos leva a um patamar maior dentro de nós mesmos. e Isso é muito gratificante. Que legal, Sim, Francisco. Que linda. Sim. Marília Kembri. A qualidade do sentir e o tempo para se permitir sentir. Yes! Muito bem. Aquele tempo da piscina, né? A gente primeiro uhum. encontra a gente para oferecer para o outro. Francisco, muito bom o conteúdo dessa live. Temos que olhar mais para nós. Com certeza presente, a Mônica, maravilhosa, live, Vânia, estou desenhando e integrando minhas formações para iniciar atendimentos no espaço, muito legal, tem, acho que um dos aprendizados bacana também do Terapeuta de si é sobre identidade terapêutica, né, Dó? Sim, acho com que
0: certeza, isso é muito, muito excelente.
1: Legal, oferecer os contornos daquilo que a gente quer confessar que da quer... nossa prática, né,
0: Isso, excelente. que tem a ver
1: com a nossa história, enfim. Quando terá nova formação de psicotrauma? Psicotrauma em fevereiro. Então aproveite, faça terapia de si agora que você chega mais pronta lá, como a Dó fez, né? Porque chega muito mais pronto, né? Com é, certeza. Não é, não é simples psicotrauma. Você tem não, mais, ó. você tem mais espaço interno, Psicultura emocional para dar conta, porque olha, psicotrauma é intensa. É, eu vejo que o evento não é irrelevante, o salto é mudar a crença, a atitude, como o Vitor e outros, saber que dispomos de ferramentas internas para se sensibilizar aos sintomas e tomar nas mãos a responsabilidade transferível de se curar. Sim, o, o evento ele não é irrelevante, né? ele precisa fazer parte do processo, ele apenas não é o protagonista né? da nossa travessia. A Mônica concorda com você, que trauma é o xodó mesmo, acho que é o dela também. <risos> Valem, live incrível Soninha, que depoimento bonito Domênica, você está fazendo um sumário da focalização, terapeuta de si psicotrauma Oh,
0: querida Soninha <risos> Estamos caminhando juntas, né? Sim,
1: sim, sim, <risos> sim A Mônica também colocou terapeuta de si é um divisor é um marco sim. Ó, A Tati escreveu aqui para o pessoal arroba sementeterapias para quem quiser te achar É... Então, já respondido, psicotrauma Sou gente, eu acho que é que...
0: semente ponto terapia, desculpa mas eu acho, olha ah, lá, semear, a vida, a vida, a vida já acabou já de resolveu. colocar <risos> semente
1: ponto terapias aí tá é, Cristiane, sou iniciante, quero crescer com vocês, venha Cris, venha para terapeuta de si, que você vai já ter o pontapé perfeito inicial sim. só vem, são ferramentas imprescindíveis quem é terapeuta, quer encontrar arte terapêutica, como eu adoro dizer é um ótimo caminho dó, só tenho a agradecer oh, sim, vamos fazer sim, a nossa sim. foto de live, Tati, tá, você tira uma foto nossa
0: Tira foto, o cabelo
1: <risos> Tati que manda. Faz um print nossa.
0: E como é, é que é isso, hein? Ela, a pessoa a Tati, fica de qualquer a é jeito.
1: Ela é a mágica de Osa aqui. Ela faz tudo. É. Ela modera, ela atende os alunos. Uma querida. Uma, é, você conhece ela. Vamos lá. Calma aí, ó, tá dizendo. <risos> ela, aqui, ela é diretora de fotografia também, tá? Ela é correta. Uhum. Foi, Tati. Tis. Acho que foi, vamos ver se foi ela que manda. E essa fotinho, pessoal, vai lá pro Cecília é, é, oficial Acho que deu, ó. A diretora disse que deu. Deu, é, então tá certo. Arroba é, é, Cecília Oficial. Vai lá, deixa seu comentário, deixa Ai, sua meu Deus impressão, Deus. sua pergunta. Oi aí, foi, voltou Voltei. deixa lá no Instagram registra a tua presença lá no Cecília, arroba Cecília, agora sou eu que estou tendo
0: é dar uns brancos de vez em quando aí,
1: ó. a Tati é mágica ela já vem e já resolve maravilhosa arroba oficial ela vai publicar lá essa foto daqui a pouquinho e ela é o marco dessa, dessa nossa live, desse nosso encontro Quero agradecer imensamente você, você sabe quanto eu admiro, aprendo com você, Muito já tive legal. conversas incríveis com essa mulher, minha professora, ela que me traz palavras, hum. compreensão para me colocar nesse mundo, né, numa posição antirracista, entender essa compreensão a partir de quem tem lugar para falar. Então já tive altos papos com essa diva aqui, uma alegria Sim. te receber aqui, te... enfim, colocar a tua voz, o povo ver a tua beleza, a tua competência, a sua potência, né? Eu ser agradeço
0: alcançada. E agradeço demais. a
1: generosidade de contar para a gente aqui como é que foi o terapeuta de si para você, para outras pessoas né? que possam ser tocadas e transformadas.
0: Eu só tenho a agradecer assim, muito, 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 muito esse encontro assim ter poder dividir tempo e espaço com você nessa jornada é de um valor incrível eu ter conseguido ter podido acessar todo o teu conteúdo a tua generosidade em passar o teu saber de forma tão didática querida é muito lindo é muito é muita generosidade mesmo eu acho muito valioso espero que as pessoas realmente se deem de presente esse curso porque elas vão ver o quanto vale a pena, o quanto é precioso eu só tenho a te agradecer pelo convite obrigada por esse tempo por esse bate-papo delicioso Delícia. e a gente se encontra em breve se Deus quiser
1: sim, com certeza, agora que já estreou eu falava, dó, você não quer vir ela fala eu não gosto muito desse negócio né? Daí fala, dó, você não quer vir, bateu papo da live e tal, e foi muito gostoso cheguei muito legal. chegou então, a gente, então, deve encerrar as inscrições dessa turma entre amanhã e sexta-feira. Você se está na dúvida, como diz a Dó, só vem, se dê de presente, em especial depois de um ano como esse, né? Eu estava falando tá das mentorias bem. hoje, do, do, da focalização, parece que a gente viveu cinco anos em um, né? Uma intensidade imensa. Verdade. e ter recursos é o que faz o desafio ser mais possível, né? Que a gente possa abrir o ano de 2022 mais recursado, que é o que você disse. Eu não sei como eu teria atravessado o desafio pandêmico sem as ferramentas do terapeuta de si.
0: Não. não a a questão não, não é
1: o desafio, é como a gente está diante dele, né? Se a gente está diante de uma floresta sem um mapa, sem um cantil de água, sem a possibilidade de fazer fogo, sem um colchão de dormir, a floresta é muito mais assustadora do que, né? Sim. Muito mais, aliás, muito mais possível você atravessar essa floresta do que você estar no meio de uma floresta sem nada, sem um isqueirinho, <risos> sem nada, né? sem nenhum recurso para te guiar. Então, a floresta é a mesma, a questão é quais recursos você tem. Ser terapeuta é um imenso desafio. Quais recursos você tem para atravessar? O terapeuta de te cita aí. Dó, beijo no coração.
0: Querida, beijo, um beijo natal a todos e todos, pra todos pra sua família, pra você também, querida. Que
1: 2022 chegue com bons ventos e bons tempos para todos nós.
0: Amém, eu recebo e retribuo, minha flor. Um beijo a todas e beijo, todos aí. Beijo, beijo todos. Beijo,
1: querida. Tchau. Tchau, tchau.